0: Hallo und herzlich willkommen bei Punchlines, dem WrestlingGames.de Talk. Mein Name ist Golden Arms und heute in der Ausgabe haben wir einen besonderen Gast. Er ist nicht nur ein etwas älteres Semester als vermutlich die meisten unserer Hörer, sondern er ist auch schon sehr, sehr lange ein treuer User von WrestlingGames.de. Ja, die Rede ist von äh, David. Hallo David. Ja, hallo. Ja, David, ähm, die meisten User, besonders die äh, älteren oder die, die schon seit ein paar Jahren dabei sind, die werden sich sicherlich kennen, aber... Äh, stell dich doch kurz einmal vor.
1: Ja, also ich bin wie gesagt der David, äh, bin 33 Jahre alt, komme aus Köln und ich bin schon seit ungefähr 2003 im Forum angemeldet. Ähm, ich zocke Wrestling Games seit Anfang der 90er, also dürfte soweit eigentlich bewandert in der Materie sein und deswegen hoffe ich, dass ich den einen oder anderen fachkundigen Kommentar heute abgeben kann.
0: Ja, das qualifiziert dich natürlich umso mehr. Äh, wobei wir heute unseren Schwerpunkt natürlich jetzt erstmal nicht auf äh, Wrestling an sich legen wollen. Das kommt erst im späteren Teil. Sondern der Grund, warum äh, du auserwählt wurdest, quasi äh, im am Talk teilzunehmen, ist, dass du äh, ja quasi ein Fan, wie es so im Forum äh, klang, des Spiels Supremacy MMA bist und jetzt dir die Vollversion gekauft hast und deswegen wir jetzt heute darüber reden möchten. Ähm, mhm. Ja, David, erzähl uns bitte... Einmal kurz erstmal deinen, deinen ersten Eindruck. Du hast das Spiel jetzt seit gestern, glaube ich. Was hast du bisher ähm, gespielt? Was konntest du sehen? Und äh, ja, erzähl uns deine Eindrücke darüber.
1: Ja, also ich bin halt mit einer sehr positiven Meinung an das Spiel rangegangen, äh, weil mir die Trailer sehr gut gefallen haben und ich äh, die normalen MMA-Games immer ein bisschen wiederfinde finde von der Aufmachung und zu trocken. Und dann dachte ich, so ein äh, Arcade-mäßiges Zwischending ist eigentlich eine geile Sache. Jetzt nach einem Tag sieht meine Meinung allerdings doch ein bisschen anders aus, weil das Spiel halt ähm, die eine oder andere Macke hat. Also spezielles Gameplay Game ist sehr träge, ähm, es, ist eine, es gibt eine sehr geringe Kämpferauswahl, man hat äh, zwölf Kämpfer zu Anfang zur Verfügung und nur zwei Frauen. Also wenn man die Frauen auswählt, dann kloppt man sich eigentlich immer nur mit den gleichen. Mhm. Und ja, ich, ich finde auch, dass das Kontersystem ist sehr, sehr schwierig, weil das Zeitfenster sehr ungünstig gewählt ist. Man hat nie das Gefühl, dass man äh, intuitiv kontern kann. Man kann zwar irgendwann rausfinden, wann das Spiel von einem ähm, den Konter fordert, aber man kriegt das nicht so aus dem Gefühl heraus richtig hin. Und äh, das ist einfach sehr träge alles. Also ich finde das Spiel leider nicht so gut, wie es aussah am Anfang.
0: Mhm. Ja, es klang ja bereits im Forum an, dass du, äh, du ein Fan von... Von also dem Spiel bist und als einige meinten, dass es nicht dem realen MMA entspricht, warst du da ja doch dagegen. Ähm, was bleibt mhm. noch im Endeffekt übrig in dem Spiel von MMA? Also kann man sich äh, überhaupt MMA-Spiel nennen oder ist es eher ein up? Wie würdest du es nennen?
1: Also, ich denke mal, ein MMA-Fan ähm, wird nicht befriedigt von dem Spiel, aber ähm, jemand, der äh, den MMA-Style vielleicht irgendwie was abgewinnen kann, ohne jetzt, äh, aber zu tief in der Sportart drin zu stecken, ähm, der würde das natürlich als MMA-Game auch interpretieren. Also das, es gibt genug Elemente, man hat oberflächlich gesehen alles, äh, was man halt kennt drin, man hat die Bodenkämpfe drin, die verschiedenen Positionen, äh, Submissions, die allerdings keine, ähm, also man kann keinen Gegner zum Aufgeben zwingen, man lehrt äh, einfach den Energiebalken, wie halt bei äh, den klassischen beat em -ups, Street Fighter Attacken oder so. Mhm ja, also ich sag mal, es ist ähm, kein MMA Game äh, aus Sicht von der Simulation, aber mit weniger Anspruch und wenn man mit etwas, ja, wenn man ein bisschen das nicht so ernst nimmt, die Materie, dann kann man dem Spiel sicher was abgewinnen.
0: Ja, du hast jetzt bereits das etwas dulge Gameplay angesprochen. Ist das Spiel trotzdem taktisch oder verkommt es dann doch letztendlich zu einem ja reinen Button-Smasher?
1: Also ein Button-Smasher ist es nicht, ähm, weil wenn du nicht äh, regelmäßig konterst, dann kannst du keinen Kampf gewinnen. Das heißt, du musst zumindest, äh, also das Wichtigste in einem Game ist es wirklich, ähm, ein Gefühl dafür zu kriegen, äh, wann du die Konter-Taste betätigst. Das ist eigentlich äh, schon die halbe Miete. Und ähm, eine richtig taktisch ist es nicht, also du, hast, du musst jetzt nicht großartige Überlegungen anstellen, aber zumindest brauchst du ein Gefühl für den richtigen Konter und dann ähm, gibt es mit Sicherheit ein paar Dinge, die eben besser funktionieren und welche, die schlechter funktionieren. Zum Beispiel ist es ähm, eigentlich egal, welchen Kämpfer du nimmst, am Endeffekt, im Endeffekt ist es immer sinnvoll, wenn du den Gegner zu Boden bekommst, weil du dort einfach mehr Schaden anrichtest als vom Stand aus. Das heißt, ähm, du hast eigentlich... Ähm immer sehr ähnliche Spielabläufe und deswegen ist es nicht besonders taktisch.
0: Ja, ist es dahingehend, denn äh, gibt es äh, Werte, die die Spieler haben? Also man kennt das ja aus, aus klassischen äh, Wrestling- oder halt MMA-Spielen, dass man äh, Werte für den Standkampf und Werte vielleicht für, für Boden oder Submissions hat. Äh, spielen die bei Supremacy MMA eine Rolle?
1: Äh, also wenn es welche gibt, habe ich sie so nicht gesehen. Ähm,
0: ich glaube allerdings nicht. Mhm. Ähm, gibt es sonst besondere Modi im Spiel, die dem Spiel vielleicht äh, einen besonderen Anreiz geben, was ist überhaupt möglich?
1: Äh, also soweit ich das bis jetzt gesehen habe, ähm, es gibt einen Story-Mode, ähm, der ist relativ äh, simpel aufgebaut von der Aufmachung her Also man hat jetzt auch nicht wirklich Cutscenes oder so, die haben sich einfach darauf beschränkt äh, Ein paar ähm, ja, nette Bilder irgendwie ähm, durchlaufen zu lassen, mit ein bisschen Text und so dann gibt es halt natürlich den Exhibition-Mode, ganz klar, da gibt es Femme Fatal, das ist der Mode, wo man die Frauen auswählen kann, Frauen gegen Männer können nicht kämpfen, ja, was ist sonst noch möglich, es gibt eine Trainingshalle, und es gibt einen Turniermodus, das ist immer gleich aufgebaut, man wählt sich einen Kämpfer aus, und man kommt dann in so einen Turnierbaum, mit jeweils acht Kämpfern, und sobald man den Kampf verliert, ist Game Over. Mhm. Hat, das glaube ich.
0: Hast du denn bereits den Story-Mode anspielen können?
1: Ähm, ich habe den kurz angespielt. Ich habe den ähm, mit dem ersten Kämpfer, ähm, also dem man direkt zum Startgleich zur Verfügung hat, genommen. Und ähm, ja, also wie gesagt, die Cutscenes sind halt sehr billig gemacht. Äh, die, die Story ist relativ klischeehaft. Dafür hat halt jeder Kämpfer seine eigene Story. Das ist halt der Vorteil, wenn du nur zwölf Kämpfer zur Verfügung hast, dann kannst du natürlich das individueller gestalten. Aber wie gesagt, also viel braucht man sich da nicht erwarten. Es sind einfach nur kurze Bindeglieder zwischen den Kämpfen.
0: Mhm. Denkst du denn trotzdem, dass das Spiel äh, Langzeitmotivation bietet?
1: Mmh, nee, eher nicht. Also ich denke mal, das ist so ein, so ein Spiel, ähm, das macht vielleicht den Multiplayer-Spaß. Ich kam leider noch nicht dazu, weil ich irgendwie in der Online-Lobby keinen angetroffen habe. Aber ich kann mir vorstellen, dass es am ersten noch äh, als Multiplayer-Titel was taugt und... Ähm, wenn man die Story von jedem Kämpfer gesehen hat, die dann auch nicht relativ lang gehen dürften, dann, dann glaube ich, dann war es das auch so ziemlich. Weil dadurch, dass man keine Variation im Spielablauf hat, ähm, entsteht halt dann irgendwann auch das Problem, dass, dass sich das Spiel halt arg wiederholt.
0: Mhm. Äh, man hat in den Trailern ja besonders äh, gesehen, dass das Spiel... Äh, recht brutal ist. Also die äh, Supremacy MMA wirbt ja auch damit, dass es quasi ähm, so ist, wie, wie man sich MMA vielleicht vorstellt, also mit Straßenkämpfen und mit Blut und so weiter. Ähm, mhm. Was ist dir dahingehend aufgefallen im Spiel? Ist es, äh, ist es wirklich so brutal oder wird, das da, wird da mehr äh, Trara drum gemacht?
1: Ähm, ja, das kommt darauf an, aus welcher Sicht man das äh, betrachtet. Also Mortal Kombat ist mit, sicherlich, äh, mit Sicherheit brutaler als äh, Supremacy MMA. Ähm, natürlich kommt es darauf an, dadurch, dass das äh, Supremacy MMA in den etwas, in Anführungsstrichen, äh, realistischeren Touch hat, ähm, kommt man das Außenstehender vielleicht äh, zu der Überzeugung, dass es brutaler äh, ist als zum Beispiel Mortal Kombat oder sowas, weil halt die Gesamtästhetik halt ähm, sehr angelehnt ist an so Straßen und Kellerfights und sowas. Und das, das hat natürlich schon, schon was Krasses irgendwo. Ähm, aber es ist trotzdem so, dass das Spiel an sich eigentlich... Ähm, ja, ich finde es mäßig gewalttätig. Also die 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 Körperschädendarstellungen sind sind sehr überzogen. Und äh, so Sachen wie Beinbruch sieht man tatsächlich nur wieder. Äh, das ist ja halt dann meistens so, wenn, wenn du, ähm, KO machst, ähm also wenn die Energieleiste geleert ist, dann und du triffst gerade zufällig das Bein, äh, dann bricht es halt äh, solche Geschichten. Aber ich finde das jetzt. Ehrlich gesagt, nicht so äh, besonders äh, schockierend oder tragisch. Also, irgendwelche Baller-Games, wo du dann irgendwie mit ähm, sing rumläufst, du Gears of War oder so, das ist meiner Meinung nach brutaler.
0: Mhm. Denkst du denn, das Spiel äh, wird irgendwie eine Debatte rund, rund um MMA wieder aufwerfen oder äh, beziehungsweise schadet dem Sport?
1: Na gut, ich meine, ich muss dazu sagen, ich bin jetzt selbst kein großer MMA-Fan in der Realität. Also, als. Ähm, als Games finde ich das irgendwie ganz nett, weil ich halt dann einfach keinen realen Bezug so wirklich habe, aber ich denke, dass Befürworter von MMA zu Recht die Befürchtung haben könnten, dass das Spiel, wenn es eben in die falschen Hände gerät, da halt eben einen Eindruck hinterlassen könnte, den der Sport einfach nicht gut tut. Also Ich denke schon, dass, dass es für Außenstehende so aussieht, als wäre das halt MMA. Also mhm. Ja.
0: Ähm, du hattest jetzt auch schon die Frauen angesprochen. Frauenkämpfe sind ja äh, bei der UFC zum Beispiel gar nicht gang und gäbe. In anderen Organisationen sieht man die schon mal. Das ist jetzt, glaube ich, das erste Spiel, in dem man mit Frauen kämpfen kann. Ähm, ja, ich weiß es nicht. Ich, mir persönlich geht das so, wenn ich, wenn ich mir so Frauenkämpfe in, in Real angucke im äh, Fernsehen, dann weiß ich nicht. Dann zuckt es mir alles zusammen, wenn ich sehe, wie sich da Frauen äh, schlagen. Wie ging es dir da beim Spielen?
1: Naja, also da beschreibst du im Prinzip den Effekt, den ich bei MMA im Allgemeinen am Anfang hatte, also ich äh, natürlich mache ich da auch nochmal einen Unterschied ähm, bei Frauen da sieht das irgendwie nochmal mal eine Ecke kantiger aus aber äh, ja, naja, sagen wir mal so, ich, äh, dadurch dass, dass ich das Spiel an sich jetzt nicht besonders äh, ernst nehme vom Realitätsfaktor her also es, es macht auf mich keinen realen Eindruck deswegen empfinde ich da jetzt nichts Besonderes dabei wenn ich jetzt mit einer äh, weiblichen Videogame-Figur äh, mich prüge, aber ähm, in der Realität finde ich das sicherlich auch eklig irgendwo. Ja. Es, ist, es ist, passt nicht in mein Frauenbild auf jeden Fall.
0: Na gut, Dein Frauenbild wollen wir jetzt nicht weiter erläutern, aber was ich ganz <lacht> gerne wissen würde, wem würdest du das Spiel empfehlen und wem würdest du eher sagen äh, Finger weg?
1: Also ich denke mal, ähm, das Spiel eignet sich gut für Leute, die ähm, den Anspruch an Spiele haben, dass sie sie schnell verstehen, dass sie sie Multiplayer zocken können. Ähm, die generell oberflächlicher Zocken, die sich nicht in ein Spiel so reinfuchsen wollen. Ähm, ja, so jemand, es äh, ist so eigentlich so der typische äh, Videotheken-Zocker, äh, der halt mal irgendwie ein Wochenende sich ein Game ausleitet, dann drei Tage spielen und zurückgibt. Also ich denke mal, so mit dem Anspruch kann man durchaus mal ein Wochenende seinen Spaß damit haben. Aber ich würde das jetzt nicht als eine äh, Anschaffung mit hohem Langzeitmotivationsfaktor äh, bezeichnen.
0: Gut. Wir haben ja jetzt einige News in der letzten Woche, was WWE 12 zum Beispiel anbetrifft und da gab es unter anderem das Voting-Ergebnis, dass die ähm, Collectors Edition zu WWE 12 jetzt ähm, ja, The Rock auf dem Cover haben wird und äh, da wurde auch bekannt gegeben, äh, was sich in der Collectors Edition befindet, also dass dann äh, eine DVD mit extra Kämpfen drauf ist und äh, so Sammelkarten und Hochglanzfotos und so weiter und so fort. Ähm, denkst du, dass solche Collectors Editions, äh, besonders jetzt bei WWE 12, äh, Kaufanreize für bestimmte Leute äh, schaffen können? Oder denkst du, das ist äh, vollkommen unnötig?
1: Nö, ich denke schon, dass das Kaufanreize schafft. Also, ähm, ich überlege sogar selber, ob ich mir vielleicht nicht so eine Special Edition holen soll. Also, ich denke mal, gerade für die Fans von der Serie ist es halt äh, auf jeden Fall interessanter, als äh, wenn du da einfach nur so eine Standard Edition äh, mitnimmst. Also ich sag mal, wenn, wenn das zu einem anständigen Preis äh, über die äh, Ladentheke geht, dann finde ich es eine super Sache. Also sowas äh, behält man dann auch eher als irgendwie eine Standard edition die, die hat auch äh, längeren Wert. Also ich finde super und mhm. äh, ich finde auch, dass The Rock eine gute Wahl ist.
0: Ja, bei einigen Spielen hat man ja naja, besondere Gimmicks wie, was weiß ich, es gibt ja diese Nachtsichtgeräte bei irgendwelchen Ballerspielen oder Ähnlichem. Jetzt bei äh, der Special Edition ist das Ganze ja in meinen Augen so, so ein bisschen mau. Also eine DVD und ein paar Sammelkarten und ein Foto. Was würde dich persönlich reizen? Ist es nur wirklich dieser, dieses Haben-Wollen? Ist es was Besonderes? Ist es eine Special Edition, die hat nicht jeder? oder
1: Also ich sag mal so, ich äh, kann mit einer DVD mehr anfangen als mit einem Nachtsichtgerät. Deswegen äh, denke ich, das ist schon eigentlich eine ganz... Äh passable Geschichte soweit. Mhm. Ähm, also ich fände es natürlich besonders geil, wenn irgendwie so ein, so ein äh, keine Ahnung, so ein nachgebauter WWE-Gürtel drin wäre oder so, so ein Replika, glaube ich, heißen die Dinger, mhm. äh, aber das würde natürlich dann immens teuer werden, glaube ich. Äh, ansonsten, ich, ich wüsste jetzt spontan nicht, was man bei einem WWE-Game äh, dazu tun könnte, dass ich sage, das würde mich jetzt mehr reizen als eine DVD oder so.
0: Ja, mich persönlich würde so eine klassische Bret-Hit-My-Heart-Brille dazu bewegen, dass ich mir sowas kaufe, <lacht> aber na gut. Lassen wir das Oder
1: von John-Morrison-Mantel.
0: John John Zum Beispiel, passt ja gerade auch eben in die Hülle. Ist ja auch kein Genau. Problem, ne? <lacht> Nein, wir haben ja natürlich auch weitere WWE 12 News. Und zwar äh, ja, wird es ja dieses Jahr so gemacht, dass äh, das ganze Roster, Roster Stück für Stück vorgestellt wird, beziehungsweise die Videos dazu werden Stück für Stück veröffentlicht. Äh, ich weiß jetzt nicht, inwieweit du dir alle Videos und äh, alle Details angeguckt hast, aber gibt's für dich... Äh, von den acht jetzt bisher ähm, ja, irgendwelche Enttäuschungen oder be äh, besonders positive Überraschungen?
1: Also ich habe es mir alle angeguckt. Ähm, ich finde, dass äh, sich äh, Jux weniger Mühe geben, ähm, was die Entrances anbelangt. Ähm, da, also gerade was die Entrance-Datires anbelangt, da bin ich schon ziemlich enttäuscht. Da kommt eigentlich äh, fast gar keiner mehr mit irgendwelchen äh, typischen Klamotten rein oder so ähm, auch ein paar ähm, Animationen waren halt auch wieder veraltet oder ein bisschen stachsig oder so. Ähm, ich finde das nicht mehr so ganz zeitgemäß. Ähm, die Haare von Edge fand ich auch, naja, geht so. Dann die äh, Flammen-Animation äh, bei, bei Kane, ähm, mit, mit, wo er die Arme praktisch so, ich weiß nicht, die, die Geste im Ring, ne? Mhm. Ähm, das, das ist auch, ähm, sieht so ein bisschen aus, als äh, hätte er gerade irgendwie Verstopfung oder so. Äh, also ich finde es jetzt, ja, so Mittel. Äh, aber ich, ich skippe die Entrances mittlerweile eh, deswegen ist mir das jetzt nicht mehr so wichtig. Also wichtiger ist auf dem Platz.
0: Ja, hast du schön gesagt. Ähm, jetzt hat es ja auch, auch aktuell eine Twitter-Meldung gegeben, dass aufgrund der vielen Nachfragen der Fans... Äh, THQ äh, dem nächsten Statement rausbringt, also einer der Designer oder einer von Yugi's, ich weiß nicht genau, wer, wer, wer das macht, ähm, die wollen sich dazu äußern, ähm, warum äh, es ja quasi manchmal so ein bisschen willkürlich wirkt, welche Superstars entrances äh, Attires haben und welche nicht und zwar scheint man das ja damit zu begründen, dass das ein ja, sehr hoher Kosten- und Zeitfaktor ist, irgendwie so ein Modell äh, fertigzustellen und äh, da hatte jetzt auch Krokodok im Forum eine erzählt, dass ihm in L.A. teilweise gesagt wurde, dass man ein äh, teilweise überlegt, äh, nehmen wir jetzt ein Entrance-Attire rein oder nehmen wir ein komplett neues, äh, neues Model rein für einen Wrestler. Und äh, dahingehend, weiß ich nicht, kannst du das in, in der Hinsicht verstehen oder würdest du dann sagen, dann lieber ein paar Wrestler weniger, aber dafür äh, komplett hundertprozentig mit allem drum und dran?
1: Ja klar, ich meine, wenn die Promotion-Anteilung das sagt, dann weiß ich natürlich nicht, ob ich das so glauben muss. Aber auf der anderen Seite, die werden ihre Gründe haben, warum sie es nicht tun. Ähm, insofern, ich kann das, wenn das so ist, schon verstehen, dass man dann lieber sich dafür entscheidet, einen weiteren Wrestler reinzutun. Also begrüße ich auch, weil da da habe ich persönlich als Spieler auch mehr von, als wenn jetzt äh, da irgendwie noch ein paar äh, Ausschmückungen äh, weiter zu sehen sind. Aber auf der anderen Seite ist es natürlich einfach schade, dass, dass sowas nicht möglich ist, weil ich denke mir, wenn man jetzt irgendwie... Äh, bei anderen Spielereien äh, von anderen Herstellern guckt, dann sieht man doch schon, dass in solchen Details äh, mittlerweile sich grundsätzlich schon mehr Mühe gegeben wird, als das jetzt bei Jux der Fall, wird, äh, der Fall ist.
0: Ja gut, man muss natürlich auch immer beachten, wie viele Wrestler inzwischen, ich glaube es sind über 70 Wrestler, die äh, die WWE-12-Reihe, äh, beziehungsweise SmackDown vs. Raw war es ja vorher, äh, inzwischen enthält, da wird das sicherlich auch ähm, ein wenig Zeit kosten. Aber gut, ähm... Kommen wir zu einer weiteren News, die per Twitter bekannt gegeben wurde. Und zwar geht es da um den äh, Mystery-Superstar, und um den ja sehr, viel, äh, ja sehr viel Hype inzwischen gemacht wird. Wobei der Hype natürlich auch so ein bisschen von der Community selbst kommt. Aber da wurde jetzt bekannt gegeben, dass dieser jetzt nicht mehr im September, wie es ursprünglich geplant war, bekannt gegeben wird, sondern erst im Oktober. Und zwar scheint das damit zusammenzuhängen, dass, äh, ja, ich glaube, es wurde eher neutral ausgerückt, dass das halt auch an weiteren Umständen äh, liegt, die THQ nicht beeinflussen kann. Viele interpretieren da jetzt rein, dass die WWE sich da einmischt und die, dass die sagen, ja, es soll ein bestimmter Superstar vielleicht zurück in die WWE kommen und solange der noch nicht da ist, soll das nicht bekannt gegeben werden. Ähm, ja, was hältst du von diesem ganzen, äh, ja, von der Strategie THQs, was Marketing anbetrifft?
1: Also ich sag mal so, das ist eine Geschichte, die natürlich jetzt äh, sich selber sehr trägt, da wäre die äh, wär HQ schon ziemlich dämlich, wenn sie das frühzeitig auflösen würden. Äh, ich gehe einfach davon aus, dass das jetzt aufgrund dieses Hypes auch ein bisschen gestreckt wird, damit die Leute noch ein bisschen mehr krübeln, damit sie mehr äh, im Internet
0: darüber sprechen und so. Also was wäre was wär dein Tipp, wenn du jetzt aus dem Bauch heraus äh, entscheiden müsstest?
1: Ähm, also, ich kann es jetzt echt schwer sagen, weil ich jetzt gerade die, die Ausschlusskriterien, ähm, also ich kann mir anhand dessen jetzt gerade nichts vorstellen, ehrlich gesagt. Ich habe mir auch jetzt nicht so viel äh, Gedanken drüber gemacht, ich habe das mehr so am Rande irgendwie äh, mitverfolgt und finde das auch total lustig, ähm, was das irgendwie für Kreise zieht. Und Im Grunde genommen ist es halt einfach ein weiteres Wrestlermodell und äh, die Leute gehen steil, also irgendwie <lacht> ist das schon eine coole Sache.
0: Naja, schauen mhm. wir mal, wer es denn letztendlich wird und wie lange THQ uns da noch so ein bisschen warten lässt. Um, aber auf
1: jeden Fall, äh, jetzt stehen so unter Druck, weil das muss ein richtiger Kracher sein, weil sonst sagen wieder alle, WWE 12 ist scheiße und Mystery Superstar ist scheiße und alles blöd.
0: Ja, höchstwahrscheinlich wird das, wird das, äh, ja, das ganze Spiel dann anhand von dem einen Mystery Superstar, wird das dann beurteilt. Ganz Nein. genau. <lacht> ja, an WWE 12 News war es das erstmal für diese Woche. Ähm, wir haben aber noch einiges zu UFC ähm, Undisputed 3 und zwar wurde da jetzt bekannt gegeben, ähm, ähnlich wie bei WWE 12 wird es da auch einen Vorbestellbonus geben, also für Leute, die das Spiel äh, vor dem Release bereits bestellen. Und äh, da gab es bereits die News, dass es vier exklusive Kämpfer gibt, die man halt nur bekommt, wenn man die bei GameStop bestellt. Äh, bei Amazon gibt es einen 10-Euro-Gutschein und einen Boost-Pack, mit dem man sich angeblich äh, ja, die Werte des erstellten Kämpfers hochschrauben kann und da ist jetzt auch die Diskussion aufgeflammt ob es dieses Boost Pack auch regulär zu kaufen gibt im Spiel weil ein Screen äh, aufgetaucht ist wo steht Purchase Boost jetzt weiß man natürlich jetzt nicht ist damit echtes Geld gemeint oder Spielgeld, aber wie dem auch sei bei Best Buy kann man bei Vorbestellung äh, 150 zusätzliche Gegenstände für einen erstellten Kämpfer äh, bekommen und einige Ultimate Fights und äh, ja, bei Walmart bekommt man auch noch einen 10-Dollar-Gutschein und fünf exklusive Kämpfe. Ähm, ja, da würde ich dich gern fragen, äh, was hältst du von so bestimmten Vorbestellboni, äh, die da Kaufanreize schaffen sollen? Findest du das gut, dass es verschiedene Sachen gibt oder sagst du, nee, das ist doof, die sollen das alles ins Spiel packen und vor allem will ich alles haben, was so ein Spiel bietet und nicht mich entscheiden müssen?
1: Ja, ich meine, das Problem ist halt erstmal, man weiß ja durch die frühen Ankündigungen oft schon, dass äh, im Endeffekt äh, es sich nicht um zusätzliche Inhalte han handelt, sondern um subtrahierte Inhalte, also welche, die eigentlich fürs volle Spiel vorgesehen sind, dann entnommen werden, um sie schließlich einzeln anzubieten. Und das kann ich natürlich nicht gutheißen, äh, vor allen Dingen, weil du äh, jetzt noch durch die Streuung auf äh, verschiedene Märkte und äh, dann kommst du teilweise gar nicht dazu, äh, das Spiel zu komplizieren oder erst sehr viel später, wenn die Sachen, die dann zuerst exklusiv waren später doch noch auf dem Marktplatz angeboten werden oder so, ich halte halt davon überhaupt nichts, auch von diesen ganzen Bindungen an Ladenketten und sowas, ich finde das total fürchterlich und ich mache es meistens so, dass ich auch wirklich darauf verzichte, dass ich dann in irgendeinem kleinen Gamesladen meiner Wahl renne, mir das Spiel hole und dann eben auf die ganzen Gimmicks verzichte, die ich halt sonst hätte bekommen sollen, weil das ist einfach nicht unterstützenswert meiner Meinung nach.
0: Mhm. Und äh, was hältst du von, von dem Feature, was da angeblich auftaucht mit diesem Purchase-Boost, dass man da Stärke für seinen erstellten Kämpfer kaufen kann? Was denkst du, ist das so, so ein Schritt in die falsche Richtung, dass man da vielleicht wirklich per realem Geld irgendwie sich Vorteile erschaffen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja äh, Solche Geschichten deuten sich ja die letzten Jahre schon vermehrt an, äh. Auch durch diese ganzen Free-to-Play-Geschichten, die im Endeffekt viele Spieler mehr kosten als normale Retail-Games. Es ist tatsächlich so, dass man in einigen Spielen sich heutzutage einen Vorteil gegenüber anderen Spielern erkauft und da hört für mich ein Spiel auf, irgendwo Sinn zu machen. Und wenn diese Geschichte in UFC Undisputed dazu führen sollte, dass sich Leute wirklich einen Vorteil erkaufen können, auch gerade im Multiplayer-Mode, den anderen gegenüber, dann ist das einfach nur Bullshit. Mhm.
0: Ja, sehe ich eigentlich genauso. Und ich hoffe natürlich, dass damit nur äh, Spielwährung gemeint ist, was äh, diese Purchase Boost da anbetrifft. Und ja, ansonsten hat man ja das Gute bei UFC, dass man äh, user generierte Inhalte ausstellen kann und dann hat man damit sowieso nichts zu tun. Äh, so mache ich das dann zumindest immer. Ähm, ja, eine weitere Info, die UFC 12 anbetrifft, ist... Äh, ja, John-Jones-Interview, äh, was aufgetaucht ist. Äh, bei ESPN war er zu Gast und hat sich ein bisschen aufgeregt. Ja, wie, wie hat das genannt? Es ist ne, nicht sehr realistisch, weil er in einem bestimmten Bereich, in dem Fall in der Takedown-Defense, nur einen sehr relativ ja, durchschnittlichen Wert hat, wobei er in Realität, wie er sagt, noch nie zu Boden gebracht wurde. Ähm, das ist in, in der Hinsicht interessant, wie ich finde, um allgemein über so äh, Overalls zu reden und Werte von Spielen. Äh, wie denkst du darüber? Ist es wichtig, bei einem Spiel äh, den Kämpfer möglichst realitätsgetreu nachzuempfinden? Oder findest du, dass das Balancing wichtiger ist? Weil besonders bei UFC hat man im Moment das Gefühl, dass es mit Anderson Silver oder George St. Pierre übermächtige Champions gibt, die irgendwie, wenn die eins zu eins so dargestellt, nachgestellt würden, ja, dass es dann quasi das Balancing darunter leiden würde.
1: Ja, im, im Optimalfall geht das irgendwie Hand in Hand. Also äh, es ist natürlich schon so, dass wenn äh, es ist ja eine Simulation und als solche sollte sie schon die Realität abbilden und dann würde ich als Fan ähm, schon bevorzugen, ähm, dass ich also ich würde in Kauf nehmen, dass gewisse Charaktere dann einfach stärker sind als andere. Also ich würde äh, die die Overalls über das Balancing stellen. Ähm, auf der anderen Seite finde ich es auch ein bisschen ähm, grenzwertig, wenn jetzt irgendwie das Ganze so eine Wichtigkeit auch für die Realität bekommt, dass dann Sportler herkommen und sagen, ich bin nicht damit einverstanden, wie ihr mich da bewertet und solch, weil ich meine, es ist immer noch ein Spiel, mir ist bewusst, dass das Ganze auch eine gewisse Popularität hat und dass es einen gewissen Eindruck irgendwo vermittelt von, von dem Kämpfer, aber ja, ich, ich finde nicht, dass, dass jetzt irgendwie jeder ankommen sollte und sagen sollte: Mir passt mein Overall in einem Videospiel nicht. Hm.
0: Ja, ich glaube, in dem Fall war das auch so ein bisschen lustig gemeint, weil er meinte, dass wenn er das nächste Mal jemanden von THQ sieht, dass er da dem irgendwie einen Würgegriff oder irgendwie so einen Kick verpasst. Ähm, also, <lacht> daher war das, glaube ich, nicht hundertprozentig ernst zu nehmen. Das ist quasi so ein bisschen ähnlich wie The Mist das auch, das auch immer macht mit seinem Kleinkrieg, ah, wie Ledesma. Und ich denke mal, ein bisschen fühlt er sich schon gekränkt, wenn er seinen Fighter da sieht. und Wobei er aber auch positiv her herausgestellt hat, dass der Fighter ein bisschen muskulöser aussieht, als er wirklich ist. was mhm. ähm, eine weitere, Ja, dann ist er wieder ausgeglichene Gerechtigkeit. Ich denke mal schon, dann hat er ein bisschen weniger Werte bei der Takedown-Defense, dafür ein paar Muskeln mehr, dann ist das auch wieder ganz gut fürs Ego.
1: Genau, und vielleicht ist der Ansporn dann irgendwie da nachzulegen in der Realität.
0: <lacht> so ist es, das könnte natürlich auch sein. Ähm, ja, eine letzte News, die wir noch zu UFC 3 und allgemein in dem Talk noch haben, ist, ähm, dass die Coverwahl, die ähm, THQ den Fans zur Verfügung stellt, äh, im Moment so aussieht, dass da äh, der welterweight champion George St. Pierre momentan zu führen scheint. Äh, meine Frage an dich ist jetzt bei UFC Undisputed 3. Ähm, wird die Community wirklich aktiv gefragt, welchen von den fünf aktuellen Champions äh, sie auf dem Cover, Cover sehen wollen. Äh, findest du, dass das äh, eine gute Sache ist, dass man die User bzw. die potenzielle Käuferschaft da auch so mit einbezieht oder findest du, dass der Spieleentwickler äh, im Endeffekt entscheiden sollte, wer aufs Cover kommt?
1: Ja, nee, ich denke, es ist schon eine ganz gute Sache, weil ähm, das hat ja eigentlich einen Vorteil für, für beide Seiten, die... Äh Spieler haben was, womit sie sich beschäftigen können, haben das Gefühl, Einfluss auf das Produkt zu nehmen. Der, der Hersteller wiederum ähm, hat dadurch einen Promotion-Effekt, dass die Leute drüber reden. Insofern, ja. ich sehe da ist nichts Falsches daran. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Hm.
0: Wenn du auswählen könntest, wer bei WWE 12 aufs Cover kommt, wen würdest du nehmen?
1: Äh, wen würde ich nehmen? Auf jeden Fall jemanden, der noch nicht drauf war. Vielleicht einen von den Aufstrebenden des Superstars. Seamus vielleicht oder äh, John Morrison. Also Leute, die vielleicht in Zukunft äh, das Gesicht der WWE darstellen könnten.
0: Ja gut, äh, warten wir ab, vielleicht ist es ja dann bei WWE 13 dann soweit, dass wir äh, voten können, aber ähm, jetzt im Moment steht ja das Cover fest, äh, es gibt ja einmal die, die Rock Edition und die normale Edition mit Randy Orton, da müssen wir damit vorliegen nehmen. Ja
1: damit Nächstes Jahr gibt es dann die Stack Rider Edition.
0: <lacht> wollen wir es hoffen. Äh, das war's jetzt äh, mit unserem Talk. Jedenfalls äh, danke ich dir vielmals dafür, dass du dir die Zeit genommen hast und äh, ja die Fragen, zu besonders zu Supremacy MMA, äh, so detailliert beantwortet hast. Mhm. Alles klar. Äh, es hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht, mit dir zu quatschen. Und ja, wenn ihr David äh, im Forum anschreiben wollt, wenn ihr bestimmte Fragen zu Supremacy MMA oder allgemein habt, dann könnt ihr das natürlich machen. Äh, David ist im Forum ja, unter seinem echten Namen angemeldet, also sehr einfach zu finden und ansonsten findet ihr die Threads zu äh, Supremacy MMA WWE 12 und UFC 3 natürlich äh, bei uns bei WrestlingGames.de Ja, das war's für diese Woche David, vielen Dank dafür, dass du unser Gast warst äh, wir, würden ja, uns freuen, wir würden uns freuen wenn ihr ähm, uns Feedback schreibt wie fandet ihr den Talk, hat es euch gefallen oder ja, was kompletter Mumpitz, was wir da geredet haben. Schreibt es auf jeden Fall ins Forum. Ich würde mich freuen. In dem Sinne würde ich sagen, bis zur nächsten Woche. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.